0: Saludo de Cristo a la distancia. Mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio en donde semana a semana hablamos de los diferentes temas de importancia dentro de la iglesia, la sociedad, la familia. Y hoy tenemos un tema que pudiera considerarse uno de los temas, si no es que el tema del momento, pero es un tema que no es reciente. Tal vez para algunos de nosotros parezca reciente, pero es una ideología, es una manera de querer transformar lo que significa ser hombre, lo que significa ser mujer, que desafortunadamente se viene trabajando desde hace muchos años en diferentes niveles, desde diferentes organizaciones y en diferentes países del mundo. Hoy hablamos de la ideología de género. Y para esto nos quedamos en Norteamérica, Hoy estamos México, Estados Unidos y Canadá. Vámonos primero a México, a darle la bienvenida a la doctora Pilar Calva. Doctora Pilar, bienvenida a Perspectiva Católica.
1: Gracias, Omar, por la invitación. Gracias a EWTN.
0: Una gran alegría tenerla con nosotros. Una vez más, nos vamos ahora hasta Canadá para darle la bienvenida a Pablo Muñoz. Pablo, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Muchas gracias por la invitación. Un gusto enorme estar nuevamente con ustedes.
0: Pues para nosotros es una gran alegría tenerlos a ustedes dos para hablar, ya lo decía yo, doctora, de un tema que puede ser y es, creo que es uno de los temas del día en Estados Unidos tan solo por mencionarlo a grandes compañías, grandes empresas gastan millones y millones de dólares en mercadotecnia, en promocionar la ideología de género desde diferentes frentes, pero doctora esto no es algo reciente no es algo que ha sucedido en los últimos cinco, en los últimos diez años ¿qué es la ideología de género y desde cuándo se viene hablando de este tema en diferentes partes del mundo, si lo queremos ver así doctora?
1: Bueno, una ideología quizá. Una ideología es una serie de ideas que la mayoría de las veces no tienen sustento científico, eh, que son falsas. Cuando hay una que no es falsa, bueno, pues le atinaron a que no fuera esa falsa. Eh, yo me dedico más bien como médico a ayudar a personas que tristemente ocupa una ideología el lugar de la ciencia, sobre todo la ciencia médica. Yo busco el bien de mis pacientes. Entonces, esta ideología... Aparece por primera vez, eh, aunque se viene fraguando con otros tipos de feminismo, todo lo que esismo es también es ideología, pero aparece en el 95 en la conferencia de Beijing, la primera conferencia de la mujer y a partir de ahí pues, se, recibe, se, se ven acuerdos en adelante y pretende, es una ideología que pretende cambiar varias ciencias, la ciencia del lenguaje, pretende construir el lenguaje y crear un lenguaje nuevo, pretende cambiar el derecho, ¿no? Y introduciendo uh -huh. incluso términos y pretende, y eso es lo que más yo sé, lo demás no lo conozco, uh -huh. puedo darte una idea general, pretende cambiar el quehacer de la medicina en estos temas.
0: Entonces, Primera muchas, parte. Sí, sí, adelante, doctora, continúe.
1: En vez de buscar el bien del paciente, que es lo que yo siempre buscaré bajo el principio de la no discriminación, justamente, o sea, si un paciente pues, este, es rico, es pobre, tiene tales características o tales cuales, Siempre lo voy a tratar por igual porque un médico debe en su vocación de médico valorar a un paciente y siempre el eje central de nuestro quehacer es buscar el bien del paciente. ¿sí? Y entonces estas ideologías se han metido y hoy muchas veces no estamos buscando el bien del paciente o incluso tristemente se está buscando dañar a un paciente, sacrificando al paciente por posicionar una ideología y eso es muy grave para la ciencia médica.
0: Pues esta es la primera parte ¿no? que estamos viendo que viendo lo que es un problema que afecta a la persona que conlleva una serie de dificultades y de retos que van en contra de, del mismo sentido de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer pero Pablo también esta es un ataque, esto es un atentado en contra de la misma concepción de la sociedad, de lo que significa ser hombre, de lo que significa ser mujer y cómo esto puede afectar a la sociedad en general,
2: ¿no? Eh, mira, aquí tenemos que notar, como decía la, la doctora, se venía fraguando ya antes de que las Naciones Unidas lo impusiera como una política internacional. Y entre ellos tenemos que mencionar a Judith Butler, profesora de filosofía de la Universidad de California en Berkeley, quien es la creadora de lo que se llama la teoría queer, la teoría eh, del género tal como se la conoce en este momento. Y ella básicamente lo que quiere hacer es un ataque al concepto del orden natural, al concepto del ser humano como ser humano. Quiere negar que nosotros seamos seres humanos y le quiere dar a, a, a la persona... Esa libertad de poder decidir por sí mismo, en nombre de la libertad, en nombre de la autenticidad, decidir quién quiere ser. Porque el ser ser humano no fue impuesto por categorías, por ejemplo, biológicas o de la uh -huh. zoología. El ser varón o el ser mujer, según esta ideología, es algo impuesto por los padres al momento del nacer. De hecho, una de las características de la ideología que se ve en la educación pública hoy en día es enseñarle a los niños que el sexo fue as asignado al nacer. Una consecuencia práctica de esto es que en Canadá ya tenemos distritos escolares que les cambian, sin el conocimiento y consentimiento de los padres, el sexo a sus hijos. Les cambian el nombre para que experimenten un sexo distinto y luego libremente pueden elegir quién quieren ser. Es algo que ocurre mucho incluso con inmigrantes que llegan a Canadá y, y los padres de repente se enteran que, eh, como en México, así les dicen en las escuelas, casos eh, puntuales, como en México son machistas y le imponen el sexo a sus hijos, en Canadá les cambian el nombre a sus hijos para que ellos experimenten y libremente puedan elegir una identidad sexual. Entonces, pero, parte de ahí, de ese ataque al ser humano.
0: Sí, pero a ver, este es un punto que, que toca, Pablo, que es muy interesante. Y, y como decía usted, doctora Calva, ¿verdad? Com competentemente desde el área de la medicina desde el área de la ciencia, ¿puede el hombre y la mujer cambiar de sexo? Esto que acaba de mencionar Pablo, que por ejemplo tristemente en Canadá ya se hace, que se trata de reasignar a la identidad de una persona, ¿es, es posible? ¿Es realmente algo que, que se puede lograr, que se puede hacer así simplemente firmando un papel o simplemente porque alguien pues, se siente diferente un día?
1: Bueno, yo a partiría del lema, caras vemos, cromosomas no conocemos. ¿sí? Soy genetista, hice la especialidad después de estudiar medicina de genética humana y, y después he estudiado muchísimo lo que es la epigenética, la impronta genética para contestar con la verdad objetiva de la ciencia. ¿sí? Indudablemente, y lo pueden consultar en cualquier tratado de medicina, sobre todo los tratados que tienen que ver con genética y con embriología, hay algo que se llama la diferenciación sexual. Eh, la embriología es la ciencia que estudia el desarrollo del ser humano desde la unión de los gametos hasta que nace. Entonces, todos recibimos un material genético cuando empezamos nuestra existencia, que sin lugar a duda, para toda la ciencia médica, la embriología, la bioquímica, las bases moleculares, la genética, la epigenética, la ginecología, misma pediatría, eh, papá aporta la mitad material de herencia y mamá la otra mitad. Cuando se reúnen, tenemos un material de herencia con una combinación nueva, única y repetible, no por una imposición ideológica, sino por una certeza científica que no me la pueden eh, derrocar. ¿no? El decir yo no acepto eso, bueno, pues es su opinión, porque toda la ciencia sabe que entre un mil millón de combinaciones que hay de espermatozoides por dos eventos que suceden en la meiosis, que no me voy a meter ahí porque no es el de ahorita, eh, pues queda escrito desde el momento de la concepción quién soy, no solamente que soy un individuo humano, porque aunque se completa el genoma humano no es lo único que sucede, porque todas mis células de mi cuerpo tienen un genoma humano completo, pero en preciso, qué diferencia es radical con esta, que es una combinación genética que nunca ha existido. ¿Por qué? Porque viene de la combinación de un mil millones de pocías de papá con un mil millones de la mamá, pues imaginarán la, el número de combinaciones que se pueden dar. Y entre eso viene también ya toda la receta de quién soy, que no soy solo un ser humano, sino viene la receta de cómo van a ser mi corazón. Por supuesto, en ese momento todavía no se ve un corazón, entonces se necesita el, el desarrollo embrionario, es eso que se desarrolle. Pero ya viene la receta y poco a poco se va a ir desarrollando. 21 días late un corazón como un tubito nada más, pero nosotros sabemos que nuestro corazón humano es de cuatro cavidades. En ese desarrollo, pues un niñito puede tener un hoyito que no se cerró, un septo que no se hizo. Pasa lo mismo con la diferenciación sexual. Desde el momento preciso de la concepción, la mamá únicamente puede hacer óvulos con carga genética X, porque una mujer, el ser mujer, está escrito en los trillones de células de mi cuerpo, que soy carga genética XX, que es el par 23, uh -huh. que por cierto son cromosomas, los X, necesarios para la sobrevida, ¿no? O sea, alguien no uh -huh. puede nacer cromosomas sexuales como dicen el asexuado, ¿por qué? Porque pues nada más ahí viene, entre muchos genes, el gen de la coagulación. Entonces, si alguien no tuviera esa información genética, no podría vivir porque se desangraría. Uh -huh. Eso es por llamar a alguno, ¿sí? Y papá tiene una carga genética XY, ese cromosoma que tiene el de la coagulación y otro que tiene unos genes que solo necesita el varón. Por ejemplo, el de fabricar testículo, hacer espermatozoides, cosas muy específicas de varón. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, mamá solo puede hacer un tipo de óvulos entre los trillones de combinaciones, pero en carga genética de sexo, que son X. Entonces, todos los óvulos traen la carga X. Y es papá que puede hacer dos tipos de espermatozoides. Unos que llevan la carga genética X uh -huh. y entonces si se junta espermatozoide de papá X con óvulo de mamá X, desde ese momento no solamente tenemos un ser humano, no solamente es ese ser humano en preciso con su nariz como está escrito que va a ser que nadie tenemos una nariz idéntica a alguien más, uh -huh. pero también sabemos que es una nenita, uh -huh. ¿sí? que uh -huh. es una mujer y que toda su vida sus trillones de células tendrán una carga genética de mujer si el espermatozoide que llega es un Y, entonces formará no solamente un ser humano, ese ser humano en preciso y es un varón. Independientemente de que lo reconozcamos o no, que nos casemos o no, que haya relaciones sexuales íntimas que sí. en inglés se llama make sex, en español hacer el sexo, el sexo ya está impreso uh -huh. en el momento mismo de la concepción. Y nos vamos a morir de ese sexo. ¿Por qué? Porque nuestras trillones de células tienen esa carga genética. Entonces, se podrán cambiar cosas externas, uh -huh. y en, muy bien decía el doctor Pablo, yendo en contra de la ley natural. Entonces, por afuera pueden maquillar. no? Entonces, yo digo, caras vemos, cromosomas no conocemos. Uh -huh. Si en, lo operan, le hacen, le deshacen, le cortan, le ponen, podría aparentar nunca de manera perfecta ni totalmente saludable, algo que no es, perdón, pero es como si yo un día amanezco creyéndome unicornio uh -huh. y me transforman externamente en unicornio, ya por eso soy unicornio, no, pues traigo un súper disfraz de unicornio, pero todas mis células gritan que soy ser humano, no uh -huh. soy ser único.
0: Pues que no. después de esta, de esta definición tan precisa y tan concisa, ¿verdad? desde, desde la genética, desde la biología, desde la medicina, Pablo, todavía aún así estamos ante unos ataques, una ideología que poco a poco se ha venido metiendo y que tristemente ha logrado confundir a muchas personas. ¿Qué es lo que esta ideología presenta que, que lo hace atractivo ante la gente y lo ciega ante las verdades? Por ejemplo, de lo que nos acaba de decir la doctora, desde el punto de vista de la medicina, es imposible. Y aún así, ¿qué es lo que hacen que atrae a tanta gente?
2: Bueno, muy, muy buena pregunta realmente para entender, porque como ideología, como estructura teórica, no tiene absolutamente ningún sentido. Y es por eso que desde los años 80, cuando comienzan a salir estas publicaciones, nadie les prestó absolutamente nada de atención, hasta recién más o menos el año 2010, que se termina imponiendo, porque esta ideología se traduce en lenguaje común, por medio de las redes sociales. Las redes sociales fueron claves, especialmente YouTube, luego surge Instagram, TikTok, donde tenemos a cantidad de activistas transexuales ofreciendo tutoriales de ideología de género. ¿Y cuál es el factor que hace que esto se, se, se desparrame como una plaga? Porque de hecho es una especie de plaga, es una especie de, de, de virus ideológico y social, de hecho se lo, se lo llama en, en, en la terminología de la psicología una especie de contagio social, es una plaga, pero una plaga ideológica. Y tenemos muchos ejemplos de eso. Para que esto se dé, tenemos que tener una serie de factores en niños y en adolescentes que se vuelven como eh, vulnerables a esta ideología. Pensemos en niños, por ejemplo, que han sido abusados, que tienen una gran vergüenza por su propio cuerpo. Pensemos en niños que no han sido aceptados como son, tal como son por, por parte de sus propios padres, padres que padecen algún tipo de psicopatología, de hecho hay una enfermedad psicológica por la cual la madre rechaza, por, el, por ejemplo, el sexo del hijo. Eso el hijo, el niño lo va a, a notar, lo va a internalizar y va a comenzar a rechazar su propio cuerpo y esta ideología le ofrece una respuesta, escaparse de esa realidad. Pensemos en cantidad de adolescentes, y aquí entra otro problema que se agrega en los últimos 10 años, cantidad de adolescentes que producen lo que se llama la dismorfia corporal, es un rechazo hacia el propio cuerpo que se da por varios factores, uno de ellos es cuando comienza la pubertad, comienzan a experimentar grandes cambios fisiológicos, grandes cambios hormonales, su cuerpo comienza a desarrollarse de una manera que les cuesta y se les hace difícil aceptarse uh -huh. a sí mismas. Esas niñas luego postean una foto, por ejemplo, en redes sociales donde son criticadas fuertemente, eso genera un problema psicológico porque fueron a buscar validación social y terminaron siendo condenadas por una especie de juicio público. Ese problema psicológico, esa dismorfia corporal en el pasado, en los años 80, años 90, generaba, por ejemplo, casos de bulimia, casos de anorexia, que son casos, de hecho, de rechazo del propio cuerpo. Están catalogados como disforias o rechazos. Lo que tenemos ahora son rechazos a la propia identidad como varón, a la propia identidad como mujer. Y el gran problema... ...es que eh, anteriormente a estos casos nos veíamos especialmente niños, varones... ...que desarrollaban la, la disforia de género entre los dos y los 4 años... Hoy en día lo estamos viendo mayoritariamente ha habido un incremento del 2000% en chicas adolescentes entre 13 y 17 años que están cometiendo esas aberraciones que mencionaba la doctora de bloqueadores hormonales, de recibir tratamientos de hormonas sintéticas de testosterona, la amputación de pechos, eh, órganos sanos. Es realmente eh, macabro lo que está pasando por esa perversión también de la medicina que, que me mencionaba la doctora Pilar.
0: Precisamente, doctora, continuando esto que menciona Pablo, esta prevención de la medicina, en los Estados Unidos hace 10 años existían dos clínicas que hacían este tipo de, entre comillas, este tipo de tratamiento, reasignación de sexo. Ahora, tristemente, casi todos los estados de la Unión Americana tienen clínicas y algunos estados las tienen en muchas, muchas, múltiples clínicas que se dedican de nuevo a estos tratamientos, dicen ellos. Doctora, ¿qué ha sucedido dentro de la medicina que ha llevado a, a médicos, a enfermeros, que ha llevado a personas a dedicarse a, a esto y a promoverlo como, como salud, como salud sexual, como salud reproductiva, como cuidado de sus pacientes?
1: Bueno, primero quisiera... Yo no soy enemiga de promover la mentira de una ideología. Yo me voy a seguir con el deber ser, ¿sí? Y ya lo vamos contrastando, ¿sí? Uh -huh. Eh, lo que se ha perdido es el sentido común, Omar. Uh -huh. Obviamente hay ideólogos atrás y las redes ayudaron, pero lo que hemos perdido es el sentido común. Yo me dedico básicamente como médico y conferencista, gente súper, súper sencilla, de los que tienen de segundo de primaria para abajo. Y créeme que en ellos no hay confusión, ¿no? Y... Uh -huh. eh, eh, Alguna vez estaba yo dando una conferencia y tenía un auditorio en donde tenía hasta adelante sentados gente muy, muy sencilla. Y doy ejemplos muy sencillos por el tipo de auditorio que tenemos, porque no estoy en un debate ni legislativo ni médico. Creo que esto tiene uh -huh. que llegar al más sencillo los sencillos para puntualar que su sentido común es correcto, ¿no? Uh -huh. Entonces, tenía sentadas hasta enfrente... Era un grupo de puros varones y tenía sentado gente muy, muy sencilla, tan sencilla la veía yo que se le veían sus manitas de estas de campesino lindo que han trabajado la tierra. Y ahora se dedicaban a otra cosa, pero veía así que era gente muy, muy sencilla. Estaba yo explicando el cuadro de diferenciación sexual, que empecé apenas y que pues estaba explicándoles que queda impreso el ser varón o ser mujer en los cromosomas. Por cierto, la mayoría de los doctores... Si no es el 99% estamos de acuerdo en eso y seguimos estando de acuerdo, ¿no? Habrá algunos que de lengua para afuera digan, ay, sí, yo estoy de acuerdo con que no. se puede cambiar, pero la mayoría te van a decir por adentro, eso no se puede cambiar, ¿no? Y bueno, claro, quienes van a estar muy en el frente? Pues los que obtienen un interés económico de esto, que las farmacéuticas es su segundo punto de venta, también hay que decirlo, hay un interés económico fortísimo atrás de esto. Entonces... Eh, entonces expliqué eso y que de ahí a la sexta semana se forma el testículo. Poca gente sabe que a la sexta semana se forma el testículo y que a la octava semana se forman los ovarios y que tienen que tener determinadas células para lo siguiente. Después les dije que a la décima semana se forma el en los genitales internos masculinos o femeninos y por cierto pues muchos dicen que saben mucho de sexualidad y de educación sexual y no te saben ni decir cuáles son los genitales internos y externos en el varón y la mujer entonces tú dices bueno pues seguimos faltando a enseñar la verdad creo que tenemos que enseñar más las verdades y las bellezas de la, de la anatomía la fisiología las hormonas como deben de ser que seguir promocionando lo que los de las ideas falsas quieren promocionar ¿no? porque me preocupa que mientras más avanza esto, menos tienen conocimiento de esto. O sea, no saben ni los tres genitales internos que son re fáciles en la mujer. Que uno no es el ovario, es el glándula sexual. Entonces, después, eh, no solamente se forma el ovario de la mujer, sino se forman ya los óvulos que van a ser abuelitos a los papás. Nadie sí. sabe contestarme eso, ¿no? Entonces, cosas de, de sentido común. Claro, una agente sencillo segundo onda primaria no tienen idea de todo esto neuroendocrinológico, que sí se los explicamos en los cursos de paternidad responsable con métodos naturales, que es la base y la raíz de la cultura de la muerte, ¿verdad? La ideología de género son unas ramitas acá, para mí el tema más importante sigue siendo el de Humanevit, ¿sí? La degradación de la moral que vino del anticoncepcionismo del matrimonio y ese es al que hay que apuntalar. Si no arrancamos esa raíz, pues seguiremos cortando la ideología de género. Antes fue la del aborto, que sigue siendo, pero bueno, ahora parece que se cambió, pero sigue estando ahí en la mesa. ¿no? Entonces, este, bueno, ¿a qué voy? Eh, yo explicaba todo esto de manera sencilla. Era un auditorio más en el área de filosofía que en el área biológica. Entonces, bueno, pues yo me puse a explicarlo muy sencillo. Y en eso, otra persona... Más atrás me dice, doctora, no es cierto lo que usted dice, porque fíjese que en la universidad no sé qué, hay tres publicaciones de no sé quiénes, me da lo mismo de quiénes, que hicieron un experimento y no es cierto que el sexo está definido desde la concepción, ¿no? Hicieron un experimento en donde pusieron cuatro gallinas y como no había gallos y no había gallos y no había gallos, una gallina uh -huh. se transformó en gallo. Y bueno, yo vi que los de hasta enfrente hicieron, <risa> ¿no? Sentido común. Y entonces yo dije, no, no puede ser lo que estoy oyendo. Y dije, oiga, ¿me podría repetir su planteamiento? Porque no me está quedando claro. Y me dijo, sí, 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 los no sé qué y no sé cuánto. A más altura, en educación muchas veces, academismo puro, uh -huh. científico puro, les quitan el sentido común que tiene mi gente sencilla. Para mí es más fácil convencer de la verdad a gente sencilla, es que yo segunda primaria para abajo. son Por eso a mí no van a ir en los grandes debates intelectuales de no sé quién, uh -huh. ni en yo me voy con los sencillitos de ranchito y de así, ¿no? Veo que ahí están los que quieren ver la verdad. Entonces, pues volví a hacer la propuesta. Bueno, ya estaban casi al borde de soltar la carcajada a los de acá rancheros. Decían, yo nunca he metido cuatro gallinas en un gallinero y porque pasa un mes, dos meses, seis meses, el tiempo que quisieran proponer, una se convierte en gallo, ¿no? Mm -hmm. Sentido común, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado hoy eminentemente? Hemos perdido el sentido común. Y la gente sencilla que sigue teniendo sentido común muchas veces la, la, la tratamos muy mal de sí. iletrada, alfabeta irresponsable, ¿no? Por ejemplo, esta gente ve siempre como un hijo, como un don, ¿no? Independientemente de cómo venga. Después otro tema muy natural en la gente sí. sencilla: el varón aprende a ser varón viendo a su papá y quiere las mismas botas que su papá y con trabajo puede cargar una palita y ya está afuera que quiere a trabajar como su papá y la niña quiere que le hagan trencitas como la mamá y no, este quiere aprender a echar tortillas. Yo sé que las feministas me han de estar acribillando ahorita en el pensamiento. Pero sí nos quedan mejor las tortillas a nosotros. Entonces, ¿qué se ha perdido el sentido común? Uh -huh. Que regresar a apuntalar. Cuando uno les dice a los me llamó la atención, y es la misma percepción que yo tengo, yo no he ido recientemente a Canadá y menos a una clase, uh -huh. pero sí voy mucho a, a Estados Unidos, ¿no? La gente que te busca para la apertura a la vida es la gente sencilla, ¿no? Uh -huh. La gente uh -huh. la trata y dice, ¿cómo le hago? No sé qué. Pues entren a platicar con sus hijos, ¿no? Entonces lo que se pierde es el sentido común, de ahí vienen pues, las labores propias yo no puedo tener la misma fuerza como mujer, aunque me cambien todo lo que me cambien uh -huh. que un varón. ¿Por qué? Porque sí. muchos niños, a un varón, sus, todas sus células, entre ellas las del músculo, estuvieron bañadas por uh -huh. testosterona y reacciona diferente una, una célula XY que una XX. Entonces, la fortaleza física que tiene, que claro, hay un factor ambiental, cuánto comen y que ejercicio y no sé qué, ¿no? Y entonces las mujeres tenemos otras virtudes, ¿no? Así es. que no tiene el varón. ¿Por qué? Pues porque solo nosotros podemos gestar, ¿no? Podemos uh -huh. inventar que vamos a rentar el de alguien más y que le vamos a pagar o no le vamos a pagar, que si es legal, que si no es legal. Pero es totalmente contra natura. Únicamente las hembras y las mujeres uh -huh. tenemos el útero en preciso que se formó en la décima semana y se llama útero para gestar un bebé, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es muy importante dirigirse y hablar con la verdad. Uh -huh. No todo, los niños chiquitos, y por eso se aprovechan de los niños chiquitos, sí. viven un tiempo, y qué bueno, es parte de su inocencia, ¿no? Viven en un mundo de fantasía, ¿no? Y es cuando, uh -huh. pues les pones una llamita de Spider-Man y se sienten Spider-Man, ¿no? Tú tienes que estar pendiente que no se lancen del balcón como si fueran sí, sí. Spider-Man. ¿no? no hay que quitarles esa uh -huh. edad de ilusión, de no sé qué, porque lo más desastroso de esta ideología es uh -huh. que están pervirtiendo a los uh -huh. niños cada vez más chiquitos. Ese es el desastre más grave que veo yo y que tenemos que llegar a ese momento. Sí. Entonces, yo quiero invitar aquí a los padres de familia que nos escuchan, a los maestros. Yo sé que el castigo externo está muy uh -huh. duro, ¿no? Porque hay una imposición de esta ideología, porque sí. por verdad, ¿verdad? Pues nadie se la creería como mi gente que dice, ¿cómo de que tres gallinas se va a convertir en un engaño? Pues eso uh -huh. es obvio que no. ¿no? Yo, por cierto. Ya no le quise decir, al me preguntaba, pero le vamos a hacer un experimento. Vamos a poner tres gallinas, ¿cuánto tiempo quiere que las dejemos? Usted ponga el tiempo. Si ninguna sí. se convierte, usted paga el experimento. Si alguna se convierte, yo lo pago y ya lo publicamos. ¿No? Pero bueno, sí. Entonces, ¿cuál sí. es mi llamada? Que hablemos menos de la ideología de género y enamoremos más de la verdad. Yo no uh -huh. soy filósofo, yo no entiendo la filosofía. Pero de la medicina, si pudiéramos hacer cursos de antropología sexual, que es una preciosura, uh -huh. ¿no? De ética general. Y enseñar a aquellos que mantienen ese sentido común, ¿no? Uh -huh. Ese sentido de fe sencillo, salvamos a los que son salvables. Los sí. que ya no, pues bueno, si me queda tiempo llegaré a ese séquito, pero la verdad sí, es que sí. no creo que, que acabe con. Entonces, creo que hay que regresar mucho más a la Así promoción es. de la verdad biológica, ya es fascinante.
0: Pues Omar. sí, pues qué, qué, qué buen punto que menciona a Pablo, ¿verdad? Uh, parece tan sencillo, ¿verdad? Pero como sociedad no la complicamos tanto. Este volver a la verdad, este utilizar el sentido humano común. Pablo, estamos a dos minutos de ir al, al corte, pero te quiero dar este espacio precisamente para que nos hables un poco acerca también de esta falta de sentido desde los gobiernos, desde las instituciones educativas, las universidades, los colegios, uh, escuelas primarias, todo este sinsentido que se está dando, que está empujando esta ideología y tomamos la pausa y después continuamos con ese mismo tema, pero quiero, quiero que empecemos a andar también en ese tema, Pablo.
2: Bueno, todo esto se da por un mecanismo de premios y castigos. ¿Qué significa eso? Quien está de acuerdo con la ideología se lo premia con dinero y eso es un incentivo gigante para universidades, para escuelas, para gobiernos, recibir préstamos internacionales. Y para quien no esté de acuerdo se lo castiga, se lo cancela, se lo expulsa de la universidad, se lo expulsa del trabajo, se le obliga, incluso estuve ahora en Puerto Rico, están debatiendo una ley para obligar a todos los que quieran renovar su licencia de conducir a hacer cursos de ideología de género. Es una imposición total y quien no esté de acuerdo con eso se lo castiga. Un sistema entonces de premios y castigos por los cuales se va imponiendo todo esto en todos los niveles. Incluso se está pretendiendo incluir dentro de las iglesias.
0: Pues con esto vamos a tomar una pausa, regresaremos de esta pausa para continuar hablando de este tema tan importante que es la ideología de género con nuestros invitados Pablo Muñoz en Canadá y la doctora Pilar Calva desde México. No se vaya, regresamos en un momento. <música> Continuamos en perspectiva católica hablando de la ideología de género con nuestros invitados, Pablo Muñoz en Canadá y la doctora Pilar Calva desde México. Pablo, antes de irnos a la pausa, nos decías tú y nos hablabas un poco que es de alguna manera un sistema de, de premios y castigos. Y nos ponías el ejemplo, ¿verdad?, de en Puerto Rico, pues si quieren renovar la licencia para conducir, pues tendrán que tomar, ¿verdad?, estos, estos cursos, este adoctrinamiento uh, para la ideología de género como a manera de castigo. Pero ¿cuáles son los premios, si los podemos ver así, que se ofrecen, que son tan tentadores, que mucha gente tristemente cae y sigue esta ideología?
2: Detrás de la ideología de género hay un negocio multimillonario. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Solamente tienes que pensar que por cada niño, por cada niño que ellos logren convencer, ideologizar, comenzar a hormonizar, se aseguran las farmacéuticas 1.200.000 dólares por persona. Y es por eso que el negocio de la hormonización infantil, el negocio de las hormonas sintéticas, el negocio de cirugías de resignación de sexo, es un negocio mucho más lucrativo que el mismo aborto. Eso ha llevado a Plan Parenthood en los Estados Unidos a ser el mayor proveedor de clínicas de hormonización, incluso en algunos estados dentro de las escuelas. Pensemos en California, donde ya tienen sus clínicas móviles dentro de las escuelas. Un negocio gigante. Entonces, cuando tienes compañías farmacéuticas que facturan miles de millones de dólares y que tienen proyecciones al año 2030 eh, de, de un negocio fenomenal, de hecho, eh, hay, hay compañías de inversión que ellos hacen... Un, un, básicamente un estudio de mercado y uh -huh. ellos pronostican que el negocio de la hormonización y cambio de sexo va a ser una de las mejores cuestiones para invertir desde ahora porque te haces millonario algo totalmente inmoral obviamente entonces cuando tú tienes ese, 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 esa promesa económica estas uh -huh. compañías están invirtiendo muchísimo dinero en generar campañas de adoctrinamiento como si esto fuese una nueva religión de evangelización para uh -huh. normalizarlo, porque de esa manera ellos se aseguran que en cuanto un niño genere un trastorno psicológico de identidad de su propia personalidad, uh -huh. vamos a tener toda una estructura legal que le va a permitir a ese niño comenzar a armonizarse. Eso es lo que buscan, y es por eso que ellos derrochan cientos de miles de dólares a distintos grupos LGBT, grupos de activistas, ONGs, uh -huh. a todos estos grupos feministas que tienen una cantidad de dinero enorme a su disposición para promover estas ideologías por el negocio que le signifiquen. Por ejemplo, en México, la Open Society de Soros estuvo anunciando hace dos años puestos, no solamente para México, sino para todo Hispanoamérica, puestos de jóvenes que sean líderes feministas para propagar el género y la promoción del aborto en nuestros países con un sueldo de 50 mil dólares anuales. 50 mil dólares anuales. Entonces, eso obviamente que es un incentivo económico enorme para todas estas personas ideologizadas a dedicarse a tiempo completo a todas estas campañas. Y ahí se ve entonces una gran desproporción porque quienes defendemos la familia, quienes defendemos la vida, quienes luchamos por una concepción antropológica realista del ser humano, como mencionaba la doctora Pilar, quienes promovemos... Eh, el, el, métodos naturales de concepción, quienes uh -huh. estamos en contra del aborto, no recibimos ningún sueldo de nadie, no tenemos uh -huh. nadie que nos apoye, una maquinaria económica que diga vamos a dedicar tanto dinero para que miles de personas en nuestros países hagan el trabajo, por ejemplo que hace la doctora Pilar Calva con tanto esfuerzo nosotros lo tenemos que hacer eh, con un esfuerzo enorme tratando mm. de buscar los medios de cómo subsistir porque nos damos cuenta que si no esto va a colapsar realmente, ¿no? Eh, sí. Y es así como estos mecanismos se van imponiendo.
0: Sí, parece que el sentido común no es negocio, Pablo. El sentido común no vende el sentido. El sentido común, pues tristemente, cada vez está más lejos, más retirado, más fuera. Y, y toda esta maquinaria, to, toda esta empresa multimillonaria, ¿verdad? Parece que nos está barriendo, que nos está paseando. Pero, Pablo, ¿qué sucede? Ah, pues nos has planteado este panorama, ¿no? Que es dramático, pero que es muy real, que sucede. Pero, pero ¿qué pasa con la familia? ¿Qué pasa con los padres de familia que como dice la doctora, pues en muchas instancias son gente trabajadora, gente que no tiene un posgrado, que no tiene una maestría, que no tiene un doctorado y que de pronto se siente influenciado por personas con una educación superior que, que pretenden y que parece desde afuera, pues que quieren su bien. ¿Qué pasa con estas familias? ¿Cómo las ayudamos? ¿Cómo les decimos que sigan adelante? ¿Y cómo? Que le hagan frente hasta esta avalancha que se nos viene y que ya está aquí.
2: Bueno, mira, una de las cuestiones que yo planteo aquí en mi libro sobre la ideología de género atrapado en el cuerpo equivocado es eh, todo lo que tiene que ver con las consecuencias prácticas de esta ideología. Aquí en Canadá tenemos leyes por las cuales si un padre se opone a la hormonización de su hijo, son cinco años de prisión, le quitan los hijos... De, ...del hogar para siempre, pierde la patria potestad. Si los padres van a una iglesia a pedir ayuda a un sacerdote o un pastor... ...por ejemplo, con respecto a problemas de la identidad... ...van a consultar si el pastor o el sacerdote los aconseja... ...siguiendo el sentido común, se penaliza con tres años de cárcel... ...para esa persona. Si un eh, médico como la doctora, si un psiquiatra, si un psicólogo... ...trata de ayudar siguiendo el juramento hipocrático... ...por el cual esa persona prometió buscar el bien y la salud de esa persona... Aquí en Canadá se penaliza con penas de cinco años y le quitan la licencia médica de por vida. Esas son las consecuencias prácticas y por eso yo creo que todos los padres en Hispanoamérica, de habla hispana, en los Estados Unidos donde se encuentren, tienen que tomar conciencia. Vienen por sus hijos, vienen por sus hijos. Aquí en Canadá ya tenemos leyes por las cuales los padres no tienen patria potestad sobre sus hijos en cuestiones de identidad de género y orientación sexual. Entonces... ¿Qué pasa cuando los activistas se meten dentro de las uh -huh. escuelas? Como ya está pasando en California, como está pasando en Canadá, como está pasando en la Argentina. Van a ir a buscar niños vulnerables y si te llega a tocar tu hijo, ese niño lo vas a perder. Es una realidad. Aquí en Canadá tenemos papás en la cárcel por haberse negado que los activistas, en nombre de las farmacéuticas, les hormonicen a sus niños menores de edad. Uh -huh. y estamos hablando de niños de 9, de 10 y de 11 años. Entonces, realmente yo creo que los padres se tienen que informar tienen que estar conscientes del peligro de la ideología de género, tienen que darse cuenta de por qué eso es una mentira, pero para eso, lo que decía la doctora, tenemos que formarlos en una verdadera antropología del ser humano. ¿Qué significa ser ser humano? ¿No? Form... Y la, la gente tiene que leer, la gente realmente... Tenemos que sacarlos de esa comodidad donde están embobados con Netflix, están embobados uh -huh. con las redes sociales, donde jamás en su vida agarran un libro. ¿no? Y esa es la razón por la cual yo escribí estos dos libros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mucha gente me decía, sí, yo quiero aprender, pero no tengo dónde. Bueno, aquí tienen dos libros donde uh -huh. realmente se pueden formar eh, eh, para realmente salir sí. de, de, este, de este vacío intelectual que nos ha llevado incluso a la pérdida del sentido común.
0: Y que precisamente, doctora, en este programa y lo que estamos intentando hacer viendo la ideología de género desde una perspectiva católica es precisamente dar luz a una realidad que tristemente para muchas familias está escondida. Lo hemos estado escuchando, Pablo lo ha repetido en un par de ocasiones, pero doctora, mucha gente no sabe qué sucede cuando a un, a un, niño, a un niño o a un adolescente que cae bajo, bajo, bajo el embrujo de esta ideología de género, lo empiezan a hormonizar, le empiezan a dar estos bloqueadores hormonales porque supuestamente está en el, en el cuerpo equivocado. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Y qué es todo lo que pasa cuando, cuando, desafortunadamente, a veces niños y adolescentes pasan por esa mal llamada, falsa transición sexual? Que mucha gente no está enterada todo lo que conlleva y todas las consecuencias que tiene para la persona, para su cuerpo.
1: Bueno, quisiera ir al origen de por qué les pasa esto. Y los médicos siempre seguiremos haciendo medicina preventiva. Uh -huh. Aunque yo tenga excelentes vacunas de polio, no voy a dejar de aplicarlas porque ya tengo muy buenos teletones para rehabilitar. ¿no? Entonces, nuestra función de médico siempre es ser preventivo y ser preventivo cuando se sabe el origen de las cosas. Yo les hablé solamente de la primera parte biológica de cómo se da el desarrollo sexual en el embrión. Y de ahí viene, entramos a la etapa del desarrollo psicosocial que está muy entintado con la ideología de género, ¿no? Eh, y es, ¿nace un niño o una niña? El doctor casi siempre se asoma en sus genitales y dice, ¡fue un niño, fue una niña! Cuando ahora ya hacen los ultrasonidos, pues también va y se asoma ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ya tienen el nombre de niño, ya tienen el nombre de niña, es cultural, que lo vistan de rosita o de azul, y las niñas también se ven preciosas de azul, pero bueno, eso sí es consenso cultural. Y les regalan su primer balón o su primera muñeca y el niño se va identificando y esta es una parte muy importante. ¿no? Uh -huh. Sabemos para que se dé ese desarrollo normal, un chiquito, en los dos primeros años que es donde se da esa identificación, uh -huh antes de hablar de disforia de género, disforia de identidad y uh -huh. todo, pues hay que ver con la identidad normal y vamos a apuntalar ahí para que teniendo la verdad del tema sea más fácil contrarrestar las ideologías, uh -huh. ¿no? vale muchísimo lo que nos cuesta Pablo de la pérdida de la potestad y la cárcel y todo eso. Pero bueno, también tenemos que tener la batalla de, a lo mejor tendremos que afrontar esto, pero ¿por qué vale la pena lucharlo, no? Porque es la verdad. Entonces... Este viene lo que Freud muy claramente iba tocando. En este tema no tocan a Freud, tampoco en el tema de homosexualidad tocan a Freud. ¿Por qué? Porque no está ideologizado. Y entonces habrá algunos temas donde a lo mejor no me parezca exactamente cómo maneja el tema, uh -huh. pero en este tema dice es unas realidades impresionantes, ¿no? Entonces, un niño varón tiene que tener una figura paterna que sea un real varón, ¿no? Todas las personas me merecen todo mi respeto, pero necesita tener, para que aprenda a identificarse. Uh -huh. ¿Qué pasa con las mamás solteras? Que, por cierto, el aborto es un tema que sigue promocionando la ideología de género. No se acabó, porque la ideología de género uh -huh. promueve los derechos reproductivos, que es anticoncepción y aborto. Entonces, con ese negocio sigan los que abandonan y toman el siguiente. Es agregado a y le vieron más dinero, como ya muy bien nos explicaron, uh -huh. y se va a los sexuales que empiezan con el autorotismo, que es la masturbación, la preferencia sexual, etcétera, sí, la confidencialidad de que nadie se entere de lo que aquí entre nos actuamos o platicamos y uh -huh. se dan pues muchas acciones de pedofilia y de perversión de los menores por un mayor, que eso es gravísimo. Uh -huh. Tenemos que estar suficientes y con todo el derecho, o sea, nadie, ningún mayor puede llegar a pervertir a uno de mis hijos si es un menor de edad, uh -huh. no? Entonces, es, es muy importante que se tenga. ¿Qué pasa con una mamá soltera? Sí. Que son unas heroínas para la vida de sus hijos. Si es complicado, invito a que piensen bien las chicas las cosas antes sí. de entregarse en los... Alguien que no les va a responder porque primero no se comprometió. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay alguien que suple esa figura paterna. Porque sí. ella está solita, una heroína para su hijo. ¿Quién la suple? Pues el abuelito muchas veces, ¿no? Entonces el abuelito que pues aceptaron a la chica de regreso y que bueno, porque si no me las dejan solitas. Entonces el abuelito, le uh -huh. no papá, pues tiene una figura paterna y él es varoncito y se va identificando. O el señor de la tienda de la esquina o el mejor amigo, etcétera uh -huh. O sea, siempre hay como una figura, incluso en las mamás solteras, que, es, que ese es un tema también de la ideología de género uh -huh. a través de los derechos reproductivos. Entonces, eh, y lo mismo pasa con una niña. Entonces, te tienen que identificar con el mismo sexo. Por eso sí es muy importante y reconozco el amplio trabajo del doctor Aquilino Polaino, el psiquiatra español, uh -huh. que incluso se animó ya hace, pues yo creo que más de 10 años, a lo mejor 20, a presentar un expediente de por qué psiquiátricamente no se debía de entregar el interés superior del niño a un niño, a un matrimonio que no fuera lo que es la definición de varón y mujer, lo demás uh -huh. es cambiar y otra vez jugar con el lenguaje el matrimonio solo puede ser varón y mujer sí, sí. y solo puede ser uh -huh. ese porque por eso el derecho entró a protegerlo, pero es una institución natural el nómada y la nómada se metieron a COVID y tenían nomaditos y no había ni derecho, ni uh -huh. ciencia de la genética ni nada, que hizo el derecho romano pues decir, esa institución que genera chiquitos hay que protegerla bajo la figura de matrimonio porque estamos protegiendo a la prole entonces realmente uh -huh. la razón de ser del en la familia, es primero recibir la prole porque es sí, sí. las únicas uniones sí. biológicamente fecundas son las de seres distintos porque solo uh -huh. nosotros tenemos cuerpos alimentarios y solo se puede unir un óvulo y un espermatozoide. Algo que para la mayor parte de la gente es sencillo y se dice, ¿para qué explica lo obvio? Pero ahora ya hay que explicarlo. ¿sí? Incluso en el laboratorio no podemos unir dos óvulos o dos espermatozoides pensando que tienen los dos la mitad del material de herencia. Uh -huh. ¿no? Entonces, sí, sí. un niño... Ser niño aprende a ser niña, y eso es muy importante que no lo perdamos. Incluso que el niño aprenda las labores de niño, la niña aprenda labores de niña, esa es la definición de género, ¿no? Querer el rol social que quieres jugar, que no necesariamente tiene que ver, ¿no? Entonces, es importante ese aprendizaje. La uh -huh. mayoría de los temas de trastornos de diferenciación sexual que pueden ser antes de nacer, durante el desarrollo psicológico, como también nos decía muy bien, Pablo, en el tema de la pubertad, uh -huh. se gesta en los dos primeros años. Entonces, ¿qué invito yo a la familia? Que siga jugando su papel varón-mujer. Un desastre ha sido justamente que el anticoncepcionismo lleva a la desintegración familiar. Uh -huh. Ya no hay una claridad de estos temas. ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Ayudar. Ojo, mis papás. Si un niño en cualquier edad dice, es que creo que soy niña uh -huh. o siendo varón, creo que me gustan los hombres o siendo niña, creo que me gustan las mujeres. No le digan, te novia, ya se te va a pasar. Antena preventiva. Uh -huh. No echen el saco roto ese comentario. Esa es la primera cosa para que antes de que lleguen al club de promoción de quién sabe qué en la universidad, quién sabe cuánto, uh -huh. pues podamos empezar a actuar, ¿no? Bien decía también Pablo que hay otros factores familiares, ¿no? Sí. Eh, que tienen que ver, pero no son determinantes. No lo sabemos hasta ahorita. Sí, de homosexualidad sabemos poco. Uh
0: -huh.
1: Y han truncado un poquito seguirlo estudiando porque dicen ya no es un tema médico, es un tema social y de preferencia, lo cual no es cierto, porque sigue estando en todos los tratados de psiquiatría, incluso uh -huh. en los DCMs, en, la, en su forma ego distónica, cuando no sí, está sí. la persona conforme con su tema, pero sí está ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, es muy importante atender, ¿sí? ¿sí? En ese desarrollo, después de esos dos primeros años, que es muy importante esa claridad de ser varón, sí, sí. de ser mujer, también que tenga cada uno su papel muy claro. La ideología de género ha apabullado uh -huh. al varón. Está con la máscara de que va dirigida a la mujer, pero el que ha deshecho uh -huh. es la masculinidad, ¿no? les recomiendo mucho el libro del Padre Miguel Ángel Fuentes sobre ser varón uh -huh. o ser papá en sentido de varón. ¿no? Ahora hay que estar dando conferencias de lo obvio. ¿sí? Uh -huh. Entonces, que tengan muy claros sus roles y cuando no es posible, bueno, haya una explicación de por qué no, pero que no sea lo común, uh -huh. la inversión, ¿no? Uh -huh. este, después pasa un tiempo que son los años de la infancia uh -huh. en donde prácticamente entre, no solo desde el físico, sino en su manera de jugar. Uno ve a niños de 3 a la pubertad, que sí, se va sí. recorriendo a 10 años, uh -huh. y juega también bien, bien, bien entre niños y niñas, primos y primas, y no estoy usando sí, lenguaje sí. general, quiero remarcar, sí, que sí es un grupo mixto. Así Ninguno con una cuestión erótica de que esta está guapísima y cuando uh -huh. desarrolla mi novia no, nadie nadie lo ve o sea ellos ellos juegan de sí. manera muy natural aunque tienen sus roles ¿no? Uh -huh. entonces claro a algunos nos gusta jugar yo tenía como tres sí, sí. varones pues mis muñecas se quedaron nuevas y yo era muy uh -huh. hábil para los deportes pues aprendí a jugar bass y tocados y no sé qué y no sé cuánto ¿no? así es pero ¿no? entonces pero sí es muy importante que tengan entonces se queda apagadito y en uh -huh. la pubertad justamente se enciende para la otra parte que es los caracteres sexuales secundarios.
0: Sí, sí. Doctora, y, y, déjeme, y déjeme invitar a, a Pablo en este punto que se me hace sumamente in, importante, a que usted nos ha venido explicando de manera, de manera magistral y como lo dice de manera también muy sencilla verdad lo que significa la identidad de la persona, la realidad de la sexualidad, me encanta lo que dice no hacemos el sexo, nacemos en el sexo, somos hombre y somos mujer, no se tiene que hacer nada de eso pero como usted lo menciona y nos lo acaba de decir, la importancia de que el niño crezca en un ambiente propicio. Uh, Pablo, has escrito dos libros que precisamente dentro de todo lo que hablan, hablan de esto. Uno de ellos, las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, y el otro es atrapados en el cuerpo equivocado. Pablo, añadiendo a lo que la doctora dice, la importancia como sociedad, como familia, de crear y fomentar ambientes sanos para que nuestros hijos se desarrollen aún con los, las dificultades que puede haber en el crecimiento.
2: Mira, nuestra civilización occidental cristiana está en un momento peligrosísimo con respecto a su supervivencia, no solamente en cuanto a nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra fe, nuestra tradición filosófica, sino también con respecto a la población. Y mucha gente dirá, pero si México está lleno de gente. Bueno, hay que hacer proyecciones al futuro, ya lo está haciendo China. China ha hecho proyecciones al futuro y se han dado cuenta que para el año 2065, gracias a las políticas del hijo único, están en problemas gravísimos. Y quiero hacer referencia, yo al final de este libro hablo sobre lo que las familias deberían hacer en sus hogares para prevenir Mejor prevenir que curar, como mencionaban en otras palabras la doctora. Y hay varios elementos aquí que yo quiero, quiero rescatar. El primero, la doctora eh, Pilar tiene una in inmensa razón al decir que en la base de todo esto tenemos la anticoncepción, esa mentalidad anticonceptiva y la cuestión del aborto. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la literatura feminista de donde surge la ideología de género, Todas estas mujeres, absolutamente todas, desde Simone de Beauvoir hasta uh -huh. la actualidad, Beatriz Preciado, todas, 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 entre medio, odiaban ser mujeres. Y por lo tanto querían eliminar en la mujer aquello que la caracterizaba y la distinguía de manera especial, el hecho de poder concebir una nueva vida. Y es esa la razón por la cual Plan Panejo comienza a subvencionar todas las investigaciones por medio de un endocrinólogo, para lograr lo que se llamó la píldora, píldora anticonceptiva, que en realidad eh, en sus comienzos y, y en muchas de sus variantes actuales son en realidad píldoras abortivas que muchas mujeres católicas sí. ni siquiera saben que están produciendo abortos por no permitir la implantación de, de, del embrión. Pero más allá de eso, tenemos que tener realmente un sentido de comunidad, de familia, y donde las familias realmente se planteen cuáles son sus prioridades. Hoy en día vivimos envueltos en una vorágine de, de, que, que nos pone en esa situación el, el mundo de ganar dinero, del trabajo, del prestigio, y nos estamos olvidando de las cosas más importantes. ¿Cuál es la cosa más importante? La familia, el tiempo entre los esposos, el tiempo que pasamos con los hijos, el conocimiento de esos hijos. ¿Qué plan tienen sus padres con respecto a sus hijos y cuando digo plan me refiero al hecho de que cada persona debería decir quiero que este hijo para los 18 años tenga distintas características humanas, virtudes ¿sí? eh, 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 con respecto a su comportamiento personal, a sus hábitos, a sus conocimientos la mayoría de los padres ni siquiera se plantea esas cosas y viven el día a día como venga porque nunca se sientan a pensar qué dificultades está pasando un hijo, por qué dificultades está pasando aquí el otro hijo, ni siquiera los conocen porque están todos metidos en el celular o embobados frente a una pantalla, pueden vivir bajo el mismo techo y rodeados por las cuatro paredes del mismo hogar y son todos extraños los unos a los otros. Ese es el gran problema que estamos viviendo hoy y eso obviamente trae problemas psicológicos enormes en los niños, en los adolescentes, en la juventud. Entonces, la familia tiene que reclamar su lugar, los padres tienen que comenzar a cuestionarse cuáles son las verdaderas uh -huh. prioridades y no delegarle al Estado funciones que son propias de la familia, uh -huh. no delegarle a otros. Empezando por la educación, que es un derecho de los padres y es la primera obligación de los padres, educar a sus propios hijos.
0: Mira qué punto tan importante, ah, doctora, nos quedan un par de minutos, pero añadiendo a lo que dice Pablo y lo que usted ha venido diciendo, doctora, medicina preventiva. Bien lo decía usted, ¿verdad? Parte de mi labor como médico, pues es la medicina preventiva con mis pacientes, pues el paciente en este caso es la familia, el paciente en este caso es el padre, es la madre, son los hijos, el paciente en este caso también es la sociedad en general que se encuentra ante esta, hasta esta disyuntiva, ante esta situación de, bueno, que es real, que es verdadero y como usted bien lo dice, doctora. Que hace sentido común? Una invitación, doctora, unas palabras para las familias y para aquellos que de una u otra manera están en lugares de autoridad y tienen poder para que hagan medicina preventiva, doctora.
1: Bueno, muy bien. El doctor Pablo dijo exactamente lo que había dicho, el papel importante de la familia y el matrimonio. Cuando ya tenemos algún hijo con un tema de confusión, ¿sí?, uno es la edad, es importante. En la adolescencia, todos pasamos por una crisis de identidad y el, la sexualidad es parte del ser persona. Uh -huh. Entonces, cuando viene este despertar hormonal y eso, pues sí, un sí. niño tiene que aprender cómo se relaciona con las niñas y viceversa. Uh -huh. Entonces, todos nos ayudamos. Las niñas se desarrollan antes, sacan al hombre a bailar. El pobre uh -huh. se apena. Cuando puede, corre y regresa con su grupo de hombres. Uh -huh. Tristemente, ejemplo. Algunos psicólogos y sexólogos dicen, es que pasa por una homosexualidad transitoria. No, él sí, no sí. tiene una atracción erótica hacia sus amigos, pero aunque sea tan clara, pero esa es la definición de homosexualidad médica. Sí. Él se siente más sí. a gusto porque está aprendiendo cómo se relaciona, pero no pongan eso, ¿no? Las etiquetas y el bullying son terribles desde chiquitos, sí. es otro factor que se relaciona. Pero si ya tienen un niño con algún tema que brinca, es muy importante estén seguros de la línea científica sí, no. y ética, no necesariamente pongamos apellido católico, porque no todos los católicos están sí, sí, bien,
0: exactamente. En...
1: pero que estén seguros de las que vaya conforme a lo que ustedes quieren llevar en su sí. familia. ¿no? Exactamente.
0: Eh, Doctora, vamos que... a tener que pausar aquí, hemos llegado al final, quiero que quedemos en deuda, quedamos en deuda para continuar este tema tan interesante nos vamos a quedar con estas palabras de la doctora al final Hagamos sentido común, pensemos las cosas, analicemos nuestra realidad, veamos a dónde queremos llevar a nuestra familia. Gracias a la doctora Piral Calvo en México, a Pablo Muñoz en Canadá. Recuerde, si quiere conectarse con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico, perspectiva.ewtn.com. También síganos en Facebook y denle like a nuestra página, perspectiva.ewtn en Facebook. Gracias, será hasta la próxima. Y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.